0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
1: Leuk toch? We leven in een wereld vol problemen. Het milieu gaat kapot. Burgers radicaliseren aan de lopende band. Poetin is een dictator, Biden is dement, Trump is een crimineel. En de tuin van Huberto Tan
2: schijnt een zootje te zijn.
1: Dus dit is het moment voor twee comedians: Vera van Zelm en Sander van Op Zeeland, om de wereld te veranderen.
3: Alles goed.
4: Dit is Man met de Microfoon met een speciale serie rondom de Canarieboekjes... die verschenen vanaf de jaren 30 tot en met de jaren 50 van de vorige eeuw. Paulien, we zitten even op de bank. Laatste aflevering voor de vakantie. Ja. Misschien allereerst even goed om te zeggen dat... wil je nog een Man met de Microfoon-gids bestellen? Doe dat voor woensdag...
5: Woensdag is de laatste dag.
4: Ja, want daarna is Man met de Microfoon op vakantie. Ja, dan is ook onze hele afdeling... Ja. <laughs> Weg. Weg. Um, dus ga snel naar manmetdemicrofoon.nl. En daar vind je de doneerknop. En als je 35 euro of meer doneert... Dan, dan krijg dan... je het unieke collector's item. Ja, heerlijk voor in de zomervakantie. Ehm um... Ja, dan...
5: Oh ja, als mensen al bezig zijn met het breien van de kleutertrui, <laughs> um, la, ja, stuur even een berichtje of zo, dat lijkt me heel fijn.
4: Er staat een patroon in voor een kleutertrui van Paulien. Ja. En als er één iemand die trui zou maken, zou je al zettend, ontzettend geluk, blij gelukkig zijn. zijn. Ja. En ik heb deze week weer een kanarieboekje over dansen. Ja, ja. Jij hebt op dansles gezeten. Ik heb op dansles gezeten. En
5: dient ten gevolge, kun jij ook echt goed dansen?
4: Nee, ik was niet zo heel goed in dansen. Nee, ja,
5: dat, zegt hij, dat zeg je dus altijd. Ik wil nu me tot de luisteraar richten. Dat zegt hij altijd. Hij kan supergoed dansen. Nee. En je merkt toch, ja, je kan ook leiden. Ja, je kan echt goed dansen.
4: Oké. Okay. Ik weet alleen dat ik eh, op een dansschool ben geweest, waar ze zeiden, ja, dan moet je echt om vier uur s'nachts op de stoep gaan staan om je aan te melden. Dat heb ik ook gedaan. En toen keek ik om me heen en toen zag ik alleen maar meisjes. Toen bleek, ja, meisjes willen dansen en die moeten zich heel vroeg melden. Maar jongens, daar is altijd plek voor.
5: Ja, en toen ik, eh, of tenminste toen ik opgroeide, was eh, dansen waar ik woonde echt. Nou, dansles, nou, dat deed je Echt niet. En nu denk ik achteraf toch jammer. Jij lammer. wilde de
4: hele tijd op dansen. Nee. Nou, ik
5: wil heel graag met jouw YouTube-filmpjes kijken. Over bijvoorbeeld de tango of zo. Ja, dat ja. we niet echt op een cursus hoeven, maar toch een leuke avond.
4: Ja. Misschien gaat het ervan komen. Wat ik overigens ook eigenlijk als enige nog echt weet van dansles... is dat die man altijd zei, varie. En aan het eind van de avond zei hij altijd... zeg iets leuks tegen je partner en tot volgende week.
5: En dat zeg jij nog steeds best wel vaak.
4: Zeg iets leuks tegen je partner.
5: En tot volgende week.
4: Oké, volgens mij kan ik beginnen. Canarieboekje nummer 126 is het. Getiteld Prettig dansen leren. Ik heb heel lang met die titel zitten worstelen. Want ik zou zelf zeggen prettig leren dansen. Maar toen heb ik er heel lang over nagedacht. Toen dacht ik, nee, het gaat er niet om dat het leren prettig gaat. Nee, het dansen is prettig. Prettig dansen, dat ga je leren. En het leren zelf van dansen is niet prettig. Dus een goede titel. En voorin is het hoofdstukje natuurlijk ook meteen... Wie moet het dansen leren? Het antwoord luidt zonder voorbehoud iedereen. Vele mensen die de middelbare leeftijd bereikt hebben... of reeds gepasseerd zijn... menen dat het moderne dansen alleen voor de jeugd is bestemd. Niets is echter minder waar... Zeker, u kunt het moderne dansen gemakkelijker leren als u nog jong bent. Doch dat is met alles zo. Fietsen en zwemmen leren kinderen ook veel gemakkelijker dan ouderen. Toch hebben nog heel wat mensen op latere leeftijd leren zwemmen of fietsen. Het kostte hun wel wat moeite, maar spijt hebben ze er zeker nooit van gehad.
1: Nou, ik was er eigenlijk van overtuigd, uh, zo uh, uh, door door de jaren heen, van overtuigd geraakt dat er er twee soorten mensen zijn. En dat er mensen zijn die kunnen dansen en mensen zijn die niet kunnen dansen. En dat ik duidelijk uh, tot de tweede categorie uh, behoorde.
4: Ja, en uh, Linde heeft daar wel goede redenen voor. Dit is de eerste. Ik had vroeger,
1: uh, toen ik vier was, ben ik op ballet gegaan. En uh, mijn moeder vertelt daarover dat ik dan op de uitvoering... eigenlijk alleen maar een uh, soort schaapachtig om me heen aan het kijken was... naar al die andere meisjes die aan het dansen waren.
4: Ook het stijl dansen dat ze deed met mensen van de middelbare school... was niet echt een succes.
1: Ik weet nog dat ik dan die pasjes, die kon ik dan wel. Want dan ging ik gewoon heel hard opletten en super goed opletten op de leraar. En dan kon ik al die pasjes wel. Maar dat het dan ook dansen was... Dat, dat had ik wel door dat, 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 dat het daar helemaal niks mee te maken had. En ik zat alleen maar in mijn hoofd. En ik kan me niet herinneren dat ik ervan genoot.
4: Oké, okay, dus eigenlijk twee keer niet van genoten.
1: Dan zou je denken, nou, dan laat je dat wel. Maar toen ben ik toch... Toen ik student was en inmiddels in Nijmegen woonde... ben ik gaan salsa dansen met uh, een met studiegenoot van mij. Waarom, weet ik ook niet precies. En ook dat... Uh,
4: was eigenlijk heel vervelend. Je vond het heel vervelend, echt.
1: Ja, het was echt... En salsa heeft natuurlijk iets heel... Uh, Mediterraans, Latijns-Amerikaans, swingends. Iets met heupen en iets met seks en zo. En, uh, en, en dat probeerde ik wel, maar dat, dat, dat voelde ook altijd misplaatst. Ja, dus ook dat, ook dat was geen succes.
4: Ik vind het wel even leuk om te benadrukken dat wat Linde doet... eigenlijk is wat heel veel mensen doen. Als kind op ballet, als puber op stijldansen, als twintiger op salsa dansen en dan halen we er nog eentje te goed. Die komt zo meteen. Um, want ja, dansen is varié. We gaan even naar iemand anders en komen zo weer terug bij Linde. We gaan over naar Inge. Nou, um, ik
6: kom uit een, uh, uit een Brabants gezin uh, en uh, ik weet niet of je Brabants gezinnen kent. Ik weet niet of het echt zo is, maar ik denk dat dingen heel veel in vaste patronen lopen. Dus ik kom uit een Brabants gezin, ik ben de jongste van vier. En als je dan uh, de communie doet, dan krijg je een, uh, krijg je een ring van je petant en je krijgt een horloge van je ouders en nieuwe kleren. En als je je vormsel doet, dan krijg je uh, een horloge, geloof ik, en uh, je krijgt dan een fiets. Weet je, Want je gaat naar de middelbare school. Dan zit je in de zesde klas, groep acht. Ja. En als je dan ouder wordt, dan krijg je dansles. Dus mijn broer en mijn zus, uh, die gingen samen op dansles. Want die schelen maar een jaar. En drie jaar later gaat mijn andere zus op dansles. En die gaat zelfs voor zilver en brons, of brons, zilver, goud, weet je wel. Ja. En, uh, ik kwam weer drie jaar later. En tegen die tijd had ik zoiets van, ja, weet je, ik vind het allemaal goed. Ik, ik hoef niet op dansles. Ik, uh, mijn, uh, er kwam in het gemeenschapshuis een typecursus. Ik zei, ik wil wel op typecursus. Dus je kon toen elektrisch typen, dat vond ik heel spannend. En, uh, dus ik ging op zo'n Shirege typecursus. En uh, nou, dus ik haalde mijn type diploma. En uh, ik ging vervolgens uh, middelbare school afgerond. Ik ging studeren. Uh, nou, inmiddels met jou, je moet het allemaal dansen, lekker. Ik vond het heerlijk om te dansen. Uh, en in die tijd ging ik natuurlijk uh, in de kroeg en in de disco. En uh, ik ging uh, politicologie vrouwenstudies doen in Amsterdam. En uh, Dus ik was de hele dag bezig met, uh, ik was echt student, dus ook veel uitgaan. Maar ik was ook de hele dag bezig met uh, mannelijkheid, vrouwelijkheid, macht. uh, uh, wat, 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 Wat kan wel? Hoe moet je jezelf bewijzen? Hoe zelfstandig ben je? Nou, daar heb ik mezelf allerlei dingen opgelegd natuurlijk. Die maar je dan. was
4: hard voor jezelf. Je, je vond dat je alles zelf moest kunnen.
6: Ja, je moet alles zelf doen. Je moet zeker voor je. Je moet altijd altijd voor jezelf zorgen. Je moet weinig zwakte tonen. Je moet, uh, weet je wel, je moet vooral heel veel. Ja, dat vond ik wel. Nou ja, goed, uiteindelijk is die studie afgerond en uh, uh, je gaat toch iets anders doen. Hè? En uh, uh, dan vervolgens kom je uh, op een moment dat je veertig bent. Uh, Twee kinderen verder uh, gescheiden. Um, en dan leer je een nieuwe liefde kennen. En dan mag je opnieuw, opnieuw nadenken over patronen. Dat, is het, dat vind ik het fijne aan een nieuwe relatie: is dat je helemaal opnieuw, ook echt opnieuw kan beginnen, ook voor jezelf. Dus je kan ook dingen loslaten. Uh, uh, maar ook, ik zat natuurlijk toch genoeg in de knoop. Dus ik dacht, nou, weet je dat mag ook wel een keer uh, achterstallig onderhoud of zo met een uh, psycholoog zijn. Dus ik ging ook in therapie.
4: Ja, en nu ze toch aan het nadenken was over alles, zei ze op een gegeven moment tegen haar vriend: van ja, we zijn heel vaak op feestjes. Dan wordt er gedanst. Dan gaan wij leuk mee-disco dansen. Maar op een gegeven moment wordt dat stijl dansen en dan kunnen we niet meedoen. Dus ik had zoiets van: oh, ik wil dansles, dat lijkt me zo leuk. En hij zei, oh, dat lijkt me
6: echt heel leuk. Nou, alle vrienden vonden ons bizar uh, raar, maar. Je gaat dan uh, uiteindelijk op dansles, dus gewoon echt een uh, 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 bal doen, hè? Uh, Dus uh, walsen en, en jive en noem maar op.
4: Ze melden zich aan voor een dansles. Hoe dat afloopt hoor je zo meteen. Maar eerst gaan we, varieer terug naar Linde. Die al drie keer in haar leven was begonnen aan een serie... ja, elke keer teleurstellende danslessen. En
1: toen kreeg ik zelf het idee en ook echt de zin... Op... Het, ja, een soort van het ging kriebelen uh, om te gaan tango dansen.
4: Linde vindt een dansschool in de buurt en meldt zich aan.
1: En ik, om, en ik, en ik begreep daar dat tango dansen, dan ga je echt heel dicht tegen elkaar staan. Nou, dat leek me wel prettig. En dan moet je als volger gewoon volgen. Dus je hoeft niet zo erg na te denken over die stapjes. Want je, als de glijder dat goed aangeeft, dan ga je dat gewoon doen. En dan ga je gewoon strak tegen elkaar aanstaan. Wan um, tegen wan. Uh, borst tegen borst. Armen lekker om elkaar heen. En dan uh, begon de muziek. En dan deed ik mijn ogen dicht. En dan hoefde ik niet na te denken. En dan deed ik alleen maar. Voelde ik alleen maar wat die, wat die danspartner ging doen. En dan, dan ging ik daarin mee. En dan, uh, nou, dan ging die muziek uh, was dan weer afgelopen. En dan deed ik mijn ogen weer open. En dan landde ik weer een beetje op aarde. Dat was echt. Echt uh, heerlijk.
4: Varie. Inge.
6: Wij komen op de eerste dansles en uh, zo'n hele strenge mevrouw die staat echt zo in het midden. En uh, ik begon direct uh, uh, een beetje te duwen en te trekken. En nee, je moet, meer dit. En je moet nee, we moeten, nee, we moeten. En ik wil dan heel snel, maar ik wil ook vooral. Ik moet duwen, ik moet leiden, ik moet. Ik... Nou, dus, uh, en zij zag dat gebeuren en ze zegt echt tegen me nee, ze, nee, dit gaat echt gewoon niet goed je moet echt je moet, gewoon echt je moet twee dingen leren je moet loslaten en volgen dat is je enige taak die je hebt hij is de baas loslaten en volgen Ja, het was echt een hele. Ik zat daarna bij die therapeut. en zei: Nou, weet je, je moet misschien een duo beginnen met de danslerares. Want ik weet niet of dat je ooit bij een psycholoog gezeten hebt. Maar als je een uurtherapie hebt, is die uurtherapie eigenlijk niet uh, daar waar het gebeurt. Daar gebeurt wel, daar wordt geprikkeld. Maar ergens zonder dat, het, zonder dat je huiswerk hebt of wat dan ook, uh, zijpelt dat in de week daarna door of twee weken. En dat is bij dansles dus exact hetzelfde. Je leert dus in een uur iets. En door de week heen ga je echt niet met z'n tweeën de hele dag aan de keuken, in de keuken staan te dansen. En ook dat
1: zijpelt dus erdoorheen.
4: Varie. Nou ja,
1: en het is ook, wat het misschien ook wel is, is dat ik me vrouwelijker ben gaan voelen. Dus dus die tango was dan een reden om een rokje of een jurkje aan te trekken en uh, en me een beetje op te maken. En een geurtje. Ik heb echt hakken te kopen. En ik vond het wel een soort bevrijding ook om dat te ontdekken, dat ik dat best wel kan. En dat doe ik nog steeds niet zo vaak, eigenlijk alleen als ik ga tango dansen. Maar dat ik dat dat wel,
4: dat ik dat ook kan zijn. Varieer. En tot slot, wat is dan je grootste les die je hebt geleerd van het dansen?
6: De wereld stopt niet als jij even niet op je sterkst bent of als jij even niet in lead bent. je? Je kunt ook gewoon af en toe even achteruit gaan hangen en even kijken welke kant het op gaat.
4: Het lijden. Het aangeven van de verschillende passen en het lijden van de ene figuur in de andere berust geheel bij de heer. De dame doet dus niets dan wachten op de beweging van haar partner en hem volgen. Zelfs als de heer een figuur verkeerd zou dansen... moet de dame door goed te volgen... dezelfde fout maken. Varier? Uh,
1: ja. ja, ik heb iets wat ik er misschien nog even in wil gooien... maar uh, dat mag je er allemaal uitlaten. Nou, toen ik vier was wist ik dat nog niet... maar inmiddels weet ik dat wel. Toen ik ging tango dans, wist ik dat ook nog niet. Maar inmiddels vallen er wat meer dingen op een plek... omdat ik ben uh, gediagnosticeerd met autisme. En... Nu snap ik ook dat balletten, dat kijken, dat totaal niet weten wat je rol is, snap ik nu heel goed. Dus dat dat begrijp ik nu heel goed. En ik begrijp nu ook waarom tango dansen zo fijn is. Omdat het dan heel simpel wordt. Je hoeft dan alleen maar je ogen dicht te doen en te voelen. En dat haalt je helemaal uit uit het denken. En ik denk dat dat ik heel veel dingen met denken heb geprobeerd op te lossen... Om, om het allemaal bij te benen. Dan wordt het nooit dansen. Uh, en met tangendansen kon ik dat eigenlijk meteen loslaten... omdat je eigenlijk alleen maar ja, echt strak tegen iemand aangaat. Ik denk ook dat dat heel veel body context vind ik gewoon prettig duidelijk eigenlijk. Dus, uh, je je dus, staat uh, gewoon
4: volgens afspraak tegen iemand aan.
1: Ja, en het heeft een soort prettige... Die fysieke nabijheid heeft een soort prettige duidelijkheid. Dus er zijn, er zijn mensen met autisme vinden het vaak bijvoorbeeld ook fijn om een soort zware deken over zich heen te leggen. Want dan voelen ze echt zo het gewicht van die deken en daar worden ze rustig van. Daar word ik ook rustig van. Maar dat heb ik dus ook bij die tanden. Dus gewoon echt zo die, die ja, dat fysieke dichtbijen. En dan niet hoeven te praten. Mm-hmm.
4: Het is gewoon voor iemand met autisme super duidelijk. Het is gewoon super duidelijk, ja. Dansmuziek. De muziek wordt u geleverd door de radio of een grammofoon. Als u gebruik kunt maken van de dansuurtjes van de radio, is dat zeer gemakkelijk voor u. Hebt u echter een grammofoon tot uw beschikking, dan geeft dit u weer andere voordelen. In de eerste plaats dat u bepaalde platen kunt opzetten die voor een zeker soort dans bijzonder geschikt zijn. Een tweede voordeel van de grammofoon is dat u het tempo van de muziek, zo dit nodig mocht zijn, zelf kunt regelen. Over het algemeen zijn de dansplaten van Victor Silvesters Ballroom Orchestra de beste om te studeren. Deze platen worden alle door Sylvester zelf gespeeld en speciaal voor leerlingen gemaakt. Victor Silvester is een van de meest op de voorgrond tredende Engelse dansleraren... en dus speciaal met instructiemuziek op de hoogte. En wat je nu hoort is Heer My Song Violetta van Victor Silvester... En het is Ballroom Orchestra. Yeah. Yeah. Man, yeah. With, the man the with the mic. Man with the mic. Mike. Man, Mike Mike man with, with the, the mic. The Sorry, maar wat, wat is dit nou weer, Chris? Uh, dit is uh, K-Dev. Dat is uh, hip-hop. Dat hoort bij een uh, breakdance-verhaal van Pieter. Ja. Nou, laat mic Pieter dan maar gewoon mic. dat breakdance-verhaal uh, vertellen. Oké. Okay.
0: ik was uh, elf jaar oud. Ik had al eerder op breakdance gezeten, maar dat vond ik niet zo leuk bij een fitnesscentrum. En toen had ik een jongen in mijn klas die toch wel stoer was en uh, die vertelde over breakdance bij een buurthuis. Wat verder weg fietsen, maar ja, dat konden we dan samen doen en dat vond ik toch wel uh, aantrekkelijk. Toen ben ik met mijn ouders gaan overleggen en dat mocht natuurlijk. Ik zat al op hockey en ik moest verplicht naar de kerk, dus breakdance paste er wel goed bij, vond ik. En zo kwam ik terecht in het buurthuis Phoenix in Nieuwegein en daar... uh, ja, liep ik naar binnen en dan was, had je naar beneden een grote ruimte waar bejaarden aan het uh, ja, de kaarten en dergelijke waren. Dan was er nog een soort kroeggedeelte wat altijd dicht was. En daarboven was een luik waar wij dan doorheen gingen, een trappetje met een klein deurtje, een klein luikje. En daarboven was een dansstudio ingericht. En met het moment dat ik daar binnenkwam stond daar, uh, een, hele grote stoer, stond daar een hele grote stoere breakdance van een jaartje of 35 zal ik denken. En wat jongetjes van mijn leeftijd en wat ouder die, uh, die gewoon enthousiast breakdance aan het leren waren.
4: Ik vind het wel grappig dat je begint met kerk, hockey, breakdance.
0: Ja, <laughs> ja, nou ja ik, heb, ik heb mijn ouders nog eens even gevraagd wat zij ervan wisten. En zij wisten nog heel goed dat ze niet helemaal... Breakdance konden ze niet bedenken hoe ik daar nou ooit bij ben gekomen.
4: Heb je ooit uh, in de, uh, in, bij de kerk uh, gebreakdanced?
0: Oeh... Nou, ik, 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 ik heb eigenlijk altijd een hekel gehad aan de kerk. Dus ik denk het niet. Ik heb daar eigenlijk al, alles, tegen alles altijd nee gezegd. En ben zo snel mogelijk weggerend.
4: Dus jouw battle zat meer bij de kerk dan bij het breakdance?
0: Ja, mijn, mijn eigen strijd. En zeker de strijd tegen mijn ouders in die tijd. Zat inderdaad enorm bij de kerk. En niet bij breakdance. En zo, uh, ja, was dat. het was echt mijn... mijn mijn liefde ook wel op dat moment. De hip-hop en de, ja, de hele hip-hop scene. Daarin zo merk, het beatboxen vond ik cool. Het rappen vond ik cool. En het breakdansen leek, leek mij uh, mijn ding. En zodoende deed ik het ook uh, een half jaar. En ging dat uh, steeds beter. En ik werd goed in uh, op mijn rug draaien. En dat soort trucjes. en ja, Mijn uh, vriendje met wie ik toen de tijd was. Die kon heel goed op zijn hoofd draaien. En we leerden dat allemaal best wel gedetailleerd. En na een half jaar kwamen wij met uh, alle jongetjes uh, weer aan. We moesten elke maand uh, aan het begin van de maand een envelopje meenemen met geld. En dat overhandigden wij dan aan uh, de breakdance-leraar Rodney. En dan mochten we weer een een, een maandje breakdancen bij hem. De eerste maand hadden we betaald. En de tweede uh, donderdag van de maand gingen we weer die kant op in de hoop weer te breakdancen. En toen was Rodney er opeens niet. En stonden wij daar met wat jongetje of acht in het buurthuis... uh, te vragen naar Rodney en niemand in het buurthuis had enig idee waar Rodney was. Het was totaal spoorloos, hij had niks laten weten en hij was de enige van de, met de sleutel naar dat danshok daarboven. Dus daar konden we niet naar binnen en wij waren een beetje beteuteld en uh, we zijn weer, weer naar huis gegaan en de volgende week met volle moed weer die kant op en wij dachten, nou hoppa, nou zal hij er wel weer zijn. Het was ook niks voor Rodney om niet op te komen dagen in ons idee. En uh, zo ging dat een paar weken door. Ik denk, weet je, ja, die maand hebben we dan uh, telkens zijn we heen gegaan. En toen hebben we het maar opgegeven en is de hele breakdance-les gestopt. En dus was Rodney in, in onze beleving, uh, toen was ik elf, zat ik in groep acht, was Rodney gewoon van de aardbodem verdwenen.
4: En, en ja, nou had je eigenlijk buiten het dansen nog meer van uh, Rodney geleerd over de hele hip hop cultuur?
0: Ja, over de breakdance-wereld en dat je, dat je natuurlijk wel de stoerste moest zijn van, van de straat. En er was uh, in Nieuwegein in de tijd was er wel wat gedoe tussen etnische groepen met uh, de, 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 de cafés die dan uh, ruzie kregen. En dan vertelde hij wel dat hij daar wel bij was geweest. En niet, niet in detail, maar hij was wel een, 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 een straatman in onze beleving. Maar ook heel lief en heel erg gedisciplineerd naar ons. Als wij onze best deden, dan deed hij ook zijn best. En dus voor ons was het eigenlijk een hele lieve man. En... Toen die weg was, toen kwam een beetje van die oudere jongens die dan ook zaten van waar is Rodney. Die vertelden een beetje van ja, die zagen we ook wel op de straat hangen of, of dat soort dingen. En dat wisten wij in eerste instantie helemaal niet. En een jaar later zat ik op de middelbare school en toen maakte ik weer wat nieuwe vriendjes. En toen leerde ik uh, via via de zoon van Rodney kennen. Uh, zonder dat ik dat door had. Dus ik vertelde over mijn breakdance leraar, die was verdwenen. En toen zei hij, hé, hey, dat is mijn vader. En die wist ons toen eh, met zekerheid te vertellen dat hij in Rotterdam in Den Haag ergens in de gevangenis terecht was gekomen. De reden weet ik niet, de de oorzaak, de achtergrond is is me nog steeds onduidelijk. Maar ik weet wel dat het voor mij als als jongetje een een raar verhaal was dat hij dan opeens wel een enorme crimineel was. Het leek altijd een soort van goede man van de straat of zo. Zo Zo'n stoere jongen die die opkomt voor de jongeren en die die elkaar helpt. En toen was toch het, het verhaal dat hij in de gevangenis terecht kwam.
4: Er is maar één ding nodig om modern te leren dansen... en dat is volharding. Niemand geeft graag toe dat het hem of haar daaraan ontbreekt. Dus we gaan allen, jong en oud, aan de slag. De eerste weken valt het niet mee. Werk u echter over de eerste moeilijkheden heen... en over een paar maanden slaat u op een soirée-dansante... of een clubbal geen enkele dans meer over... U zult naar de verenigingsavonden die u nu saai vindt gaan verlangen om de heerlijke ontspanning die het dansen u zal geven.
7: Boerderij, Dansavond,
4: Dieptehoogtepunt. Dit zijn de drie woorden van Nikki. En dit is haar verhaal.
7: Ik was 18 jaar en uh, uh, daar is denk ik wel het startpunt. Ik was 18 en uh, ik was net klaar met mijn HAVO. En ik was aangenomen bij de kunstacademie, dus ik ging op kamers. En uh, daar ben ik ook met een frisse start uh, begonnen een paar maanden. En helaas ging het mis. En het ging ook wel uh, op zo'n manier mis dat ik daar niet alleen meer uitkwam.
4: Mm-hmm. En, en wat ging er precies mis?
7: Ik zat gewoon met mezelf in de knoop. Ik wist niet meer uh, wat ik moest. Uh, ik had ook wel al een paar jaar bij mijn oom en tante gewoond. Maar ik merkte gewoon dat uh, de stap uh, naar op kamers gaan... met de bagage die ik al had, gewoon te groot was.
4: Ja, en zou je misschien iets kunnen vertellen over die bagage die je had?
7: Ja, ik heb uh, um, mijn moeder die uh, is eigenlijk altijd al uh, ziek geweest. En um, uiteindelijk zijn mijn ouders dan ook gescheiden. En die scheiding is gewoon heel erg in een vechtscheiding uh, uh,
2: oh.
7: overgegaan. En ja, daar heb ik gewoon toch wel uh, uh, het een en ander van meegekregen. En ja, vandaar dat ik ook op mijn vijftiende bij mijn oom en tante ben gaan wonen.
4: En was je moeder eigenlijk psychisch ziek of uh, ja. fysiek?
7: Ja, psychisch, ja.
4: En dat bracht natuurlijk een enorme druk op uh, jullie gezin.
7: Ja, heel erg. Uh, ja, helaas wel. Ze was gewoon niet uh, capabel om goed te zorgen uh-huh. voor twee kinderen. Ja.
4: Ja. En, en je vader kon het ook niet aan, uh, de situatie. En, en jullie?
7: Ja, mijn vader die, uh, die vond de situatie gewoon te lastig... en heeft zich eigenlijk een soort van teruggetrokken uh-huh. uit, uh, uit de situatie. Ja.
4: En wat gebeurde er eigenlijk met je toen je aan het studeren was? Uh, Trok je het niet meer? Ik bedoel, uh, kwam je je bed uh, niet meer uit?
7: Ja, ik ik had last van depressies. En uh, best wel veel angsten. Dus ik durfde eigenlijk niet meer goed naar buiten. En uh, ook als ik dan uh, mijn lessen volgde, dan zat ik eigenlijk meer uh, op de wc dan in de les. Omdat ik het uh, het gewoon te spannend vond allemaal.
4: Hmm.
7: Ja, Hmm. ja.
4: En toen heb je hulp gezocht of gekregen?
7: Ja, uh, nou, ik ben uiteindelijk dan uh, opgevangen door een andere tante van mij. Die heeft me een paar weken in huis genomen en die heeft eigenlijk uh, samen met mij gekeken naar een oplossing. En dat was dan toch wel in eerste instantie uh, crisisopname. Dus dat betekent dat, je gewoon echt, uh, dat er ergens een bed uh, is waar je dan terechtkomt. En daar hebben ze gekeken uh, wat er uh, niet goed ging en wat er ook het beste bij mij paste. En dat was dus de boerderij.
4: uh... Ja, wat was de boerderij precies?
7: De boerderij is een uh, woon- en werkgemeenschap voor uh, jongeren. Ik was dus toen ondertussen 19 uh, met psychische problemen. En uh, wat ze daar deden was eigenlijk een soort stabiliteit geven door middel van daar een jaar te wonen. En dan, terwijl je daar woonde, had je dan uh, therapie. Maar vooral eigenlijk uh, kon je daar uh, werken, op de boerderij. Ik werkte dus met de koeien. En uh, als, als je in de vee zat, had je s ochtends voor uh, het ontbijt, ging je melken. Dan ging je ontbijten. En uh, daarna had je als veetploeg vaak wat. Uh, klussen, meer groffere werk, dus uh, een hek weer monteren of de melkvel schoonmaken. En dan uh, smiddags had je dan een therapie. Uh, dat kon een gesprek zijn of uh, kunstzinnige therapie, dat was van alles en nog wat. En dan uh, s'avonds had je weer melken. Uh, je was daar de hele week, van zaterdagochtend tot zondag Avond was, je, was je thuis en voor de rest was je daar. Dus uh, door de week was dat eigenlijk gewoon uh, veel gewoon buiten werken. Uh, niks aan het handje. Maar de vrijdagavond uh, was altijd toch wel een moment dat je het weekend inging. Maar je zat daar nog. Je was daar nog. Je kon niet zomaar vrij uh, ergens anders naartoe gaan. Oh ja, dat is ook misschien handig om te zeggen. Niet, niet alles was daar toegestaan. Dus we hadden daar geen televisie. Je mocht geen muziek zomaar luisteren. Uh, het was uh, zo prikkelloos als het maar kon zijn, het liefst, zeg maar. Maar ja, uh, we waren allemaal uh, rond de twintig, dus dan wil je toch vrijdagavond toch allemaal iets uh, te doen hebben. Dus wij kwamen op een gegeven moment dan op het idee om uh, dan maar uh, daar te gaan dansen. Dus toen hebben we gewoon... uh, Je had daar een zolder boven de boerderij en dat was een soort van klein zaaltje. En dan hadden we veel... uh, onderhandelingen voor elkaar gekregen om uh, muziek te mogen draaien. En, uh, <laughs> en uh, dat, uh, dat liep eigenlijk wel goed binnen. Het, het was een beetje uh, wie, wie mee wou doen, wie wou meedoen. Maar uh, uiteindelijk uh, werd het wel echt een soort van uh, gezellig feestje. Dat vond ik zo mooi aan... Uh... Uh, ...moment in je leven dat je denkt... ...oh jee, ik kom hier nooit meer uit... ...en dat je toch daar... Uh, ...de leuke momenten hebt. Het grappige is ook dat ik het... ...terugkijkend... Uh, ...ook wel naar kijk... ...misschien als een soort van... ...zoals misschien andere mensen kijken naar hun studententijd. Het was uh, leuk met de jongeren... Uh, ...je had iets wat wel bond, ...want je hield allemaal wel van buitenlijn. ...en uh, je had allemaal je eigen sorens... ...maar... Uh, je snapt elkaar wel wat meer. En uh, het, het, vandaag de dag heb ik nog steeds vrienden ervan overgehouden. En ik heb ook, ben al dertien jaar ondertussen samen met mijn, uh, met mijn vriend. En uh, die heb ik daar ontmoet.
4: Nikki heeft één jaar en drie maanden op de boerderij gezeten. En bleek later PTSS te hebben. En is toch gaan studeren en werken.
7: Ik heb een opleiding gedaan, uh, mediavormgeving en een bedrijf gehad. Maar toch uh, ja, heb ik helaas uh, te veel stress van uh, met PTSS. Dus het is nu weer even zoeken uh, wat ik nu ga doen. Uh, maar uh, ik kom er vanzelf wel. Dat, 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 dat vertrouwen heb ik wel. Het is alleen, ik heb wat meer omwegen vaak. Ja.
4: Dan wil ik nu graag uw aandacht voor Victor Sylvester en his Ballroom Orchestra met Poor Butterfly. Als mijn moeder een verhaal vertelt, gaat het heel vaak over ons vieren. En dat is mijn moeder en haar
3: drie zussen. Mijn ouders waren bevriend met een echtpaar wat geen kinderen had. Maar zij kwamen heel vaak bij ons Sinterklaas vieren. Ook wel kerstvieren. En ze waren gek gek op ons vieren. Eh, Op een zonnige dag werden we uitgenodigd om naar Seis te komen. Hij was dominee was daar nu uh, directeur geworden van uh, het jongensinternaat En, uh, oh, het was een prachtige omgeving. Het gebouw was mooi. Uh, je kon daar heerlijk lopen. Er waren hockeyvelden, er waren voetbalvelden. Nou, alles was er voor die jongens. Uh, en wij zaten daar heerlijk op een terras. En opeens zei hij omko, eigenlijk heb ik best wel een leuk ideetje... Gerda en Ellie, jullie mogen op het eindfeest komen hier op het internaat. Dan komen jullie eens een nachtje leuk bij ons logeren. Nou, uh, ja, wat werd er dan? Ja, dan werd er een heel groot dansfeest gegeven. Nou goed... uh, Ja, het leek ons wel wat, want het is een prachtomgeving. Nou, wij dachten ons daar wel te vermaken. En het mooiste was, we gingen naar de Kuip met mama. We gingen een mooie uh, stof uitzoeken. Toen gingen we naar de stadhouderskade om bij Margriet... Uh, Dat was toen zo, kon je uh, uh, patronen kopen. Dus wij hebben daar een poosje gezeten met mama, wat we... uh, Wat Ellie leuk vond. Wat ik leuk vond. Dus wij hadden in ieder geval al een hartstikke mooie jurk ervoor. Maar Maar wacht even.
4: Dit vinden mensen leuk. Uh, We hebben het hier over. Het weekblad Margriet. Ja. Die had een pand in Amsterdam. En daar kon je als lid van Van Margriet
3: patronen kopen.
4: Voor jurkjes. Ja.
3: Ja. Ja, Ja, dat was het. En... ja, dat is hartstikke leuk. Want dan kreeg je zelfs ook nog een kopje koffie bij een glaasje limonade bij. Dat mag niet. Omdat we lid waren, dan mochten we daar. Ja, ik weet eigenlijk, eigenlijk niet of, of mama nog betaalde. Daar was ik niet bij.
4: Nee, maar ik weet wel. Misschien het is het was... ook even leuk om te vertellen, dat oma was op een gegeven moment 50 jaar lid van.
3: En toen kreeg ze een... Een Ze kreeg een speltje. Ja, ze kreeg een speltje van Margriet. Nou, in ieder geval... dat droeg ze
4: alsof ze koninklijk onderscheiden was, hè? Ja,
3: hartstikke leuk. Oké, maar terug naar
4: het verhaal, man. Ja, Ja.
3: ja. Ja. nou, in ieder geval... uh, Wij hadden uh, nieuwe schoenen en we hadden een prachtige jurk. Dus op een gegeven moment uh, had papa door dat wij helemaal niet konden dansen. Nou, Nou, hij wist wel wat te regelen. Nou, we hebben... Ja, met z'n vieren, ja, want uh, Fieke en Hanneke kwamen er natuurlijk bij zitten. Kregen wij les in echt van die oude dansen? Weet je wel? De, nou ja, foxtrot, uh, Engelse wals, nou noem maar op. Hè. Uh, nou, dus uh, ik wil niet zeggen dat het er goed in zat, daarvoor was het een beetje uh, te kort les. Maar je had een privéles? Ja, wat? Een privéles bij ons thuis. Ja, kijk wat, wie kom, kwam er dan langs. En een dan... meneer. En uh, die gaf van les. Ja, het was heel erg leuk.
4: Mijn moeder en haar zus leren een beetje dansen. En ze gaan met de door mijn oma gemaakte jurken naar het feest. Maar allereerst zitten ze aan tafel bij het diner.
3: Nou, wij zaten dus, ik zat uh, zeg maar links van het echtpaar, uh, Ellie zat rechts van het echtpaar. Dus iedereen kon zien, wij waren de gasten.
4: Nou, ze waren natuurlijk de speciale gasten van de directeur. En toen begon het feest in de danszaal en daar waren opeens heel veel meisjes. Want wat bleek, als er een feest was, dan kwamen de meisjes van het meisjesinternaat. Dus iedereen kende elkaar al een beetje. De danszaal stond vol dansende mensen uit twee internaten. En aan de kant zaten mijn moeder en haar zus.
3: Ze kenden ons natuurlijk niet. En uh, op een gegeven moment uh, zagen we dat onko jongens naar zich toe riep. En dan... uh, Oh, daar kwam die jongen aan die hij had aangesproken om uh, met een van ons te dansen. Nou, da, dat is zo rot, joh. Echt waar. En wij, wij, wij dansten niet zo wild. We hadden, de, verdorie, we hadden net Engelse hals geleerd. Nou, die werd geloof ik op die hele avond niet gespeeld, hoor. Nee, dat was totaal, ja, hoe noem je dat? Juive? Ja, 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 hoe heette dat? Ja? Springen en op je, zelfs op je knieën. Uh, nou ja, in ieder geval, wij, wij deden dat met onze mooie jurkjes niet. De jive. Jive, dat is het, de jive. Ja. Op een gegeven moment. ja, zag ik weer dat vingertje gaan, en toen zeiden we: Weet je wat wij doen? Wij zeggen, het was minstens al tien uur, dat wij gewoon al doodmoe waren. Dus wij zijn naar onko en tante zien gegaan. zegt vindt u het niet erg, we vinden het hartstikke leuk, we hebben genoten. Uh, maar vindt u het heel erg dat we naar bed gaan? De volgende dag hebben we nog een peten. Toen kwamen papa en mama ons ophalen. Nou, ja, nee, nee, we hadden het hartstikke leuk, hartstikke leuk gehad. Nou ja, in, in de auto weer terug naar huis. En mama, was het nou echt leuk? Want jullie waren zo enthousiast dat ik dat ook niet geloof. En toen zei ik, nee, we vonden het vreselijk. Maar man, we hebben er wel een mooie jurk aan overgehouden, hè? Nou, dat was het. En, en ik moet wel zeggen, er waren ook heerlijke hapjes.
2: Ah ja.
4: Je was laat, Dirk.
2: Ja, Chris.
4: Uh, nee, je moest van ver komen. Ik moest
2: van ver komen, ja.
4: Oké. Okay. Uh, nou, Volgens mij, ja. Ik zou zeggen, begin maar met je verhaal over, over dansen. Nou,
2: vroeger was het zo dat, uh, dat... dat als je ouders had, een beetje moderne, moderne ouders... die wilden dat je ging dansen. Hè? Op een gegeven moment, ik zeg, mijn vader... Uh, zou jij eens niet uh, gaan dansen? Anders wordt hij vandaag morgen een muurbloepie.
4: De vader van Dirk meldt hem aan voor de dansschool... en koopt voor hem een pak en een paar schoenen.
2: Nou, dus toen ik mij uh, helemaal... Uh, toen het moment supreme, supreme daar was... toen dacht ik, uh, nou, daar gaat ie, die deftig, uh, deur uit. Ik denk dat de buurt niet wist uh, dat ik zo... <lacht> Dat ik er zo bij kon lopen, want ik was op dat moment het schoffie van de straat. Ja, dat, dat was nou eenmaal zo. Hoe oud was je? Ik was denk uh, 13. Dertien? Oh, zo ja. jong. Dat is heel jong. Ja. En uh, nou, dus ik naar die, uh, naar die dansschool toe uh, in Vlaardingen. Je zat dan in de ronde, je kent dat wel. En dan uh, moest je eerst een paar keer uh, zo... Uh, Slow, quick, quick, slow, slow, quick, quick, slow. Dan brak je gelijk je jatten over elkaar heen. En ik stond bij gelijk mijn griet op de tenen, natuurlijk, ja.
4: En was je nou in je omgeving een van de enigen? Gingen jouw vrienden ook op dansles, of was je een beetje een, een uitzondering? Wel, nee. Je was een beetje een uitzondering daarin. Ja,
2: het was een uitzondering. En het ging eigenlijk ook nog een beetje stiekem, want, net zo goed dat ik respect heb voor mijn ouders. Had mijn vader dat ook natuurlijk. En zaterdagavond, als ik ging dansen, waren altijd mijn opa en oma er. Nou, en ik had een opa die ging niet, die stapte onderweg als hij in de bus zat en het werd twaalf uur s'nachts, dan stapte hij uit als hij nog niet thuis was.
4: Vanwege de zondag?
2: Ja, want dan moest die man op zondag voor hem werken. Dus mijn vader ging nooit vertellen dat ik naar dansen was. Ik ging altijd naar een van mijn vrienden. Hè?
4: Oh, want dansen was niet oké? Okay.
2: Nee, nee, dat was helemaal niet oké okay voor uh, mijn opa en oma. Dat was hetzelfde of dat je naar de hel ging ongeveer, geloof ik.
4: Je moet even je telefoon wat stiller houden, Dirk. Ik hoor ja, heel veel sorry. graag.
2: Dus uh, nou, zoek je dan... Ben ik ouder en ouder en ik zat op, uh, de, op de, hoe heet het, ik had al een speltje en nog een speltje. En nog oh, je was, was speltje. echt goed
4: ook, Dirk. Ja. En je vond het leuk?
2: Ja, ik vond het hartstikke leuk natuurlijk. Ik bedoel, uh, ja een, een, een kerstbal en een nieuwjaarsbal en uh, weet ik wat allemaal uh, misselen toe Nou, dan was het uh, natuurlijk uh, het uit uh, He, met hey,
4: de misseltoe, dat weet je wel, toch? Misseltoe, ja. Uh, dat je eronder uh, iemand mocht kussen als je eronder stond.
2: Ja, nou, ik stond er helemaal de avond onder, natuurlijk.
4: Ik weet niet of het met de mistletoe te maken heeft gehad... maar uiteindelijk vond Dirk via dansles wel een vriendin.
2: Eigenlijk konden we elkaar al, uh, nou, ik denk al, al twee, drie jaar.
4: En toen kregen en, we iets met elkaar.
2: En we keken elkaar niet aan.
4: Oh, je je, je danste heel veel met je je latere vriendin. Maar je had nog geen oogje op haar.
2: Nee.
4: Jij was er gewoon heel vaak aan het dansen. Ja. En zij ook. Ja, oké.
2: En ik ook. En dan dan kom je elkaar te veel tegen waarschijnlijk. Dus uh, ja, meest vind je iemand wel leuk.
4: Dirk en zijn dansvriendin... Zijn getrouwd en inmiddels al meer dan 50 jaar samen. En hoe zit het dan met het dansen?
2: We deden het nog jaren als we op de camping waren of zo, of een feestje. Ja, dan uh, kon ik er nog wel aardig uh, wat van hoor. Dan uh, had ik zo de vroer helemaal uh, met mijn vrouw alleen.
4: Wat leuk, ja.
2: Maar dan schaamde de rest zich wel ervoor dat, uh, dat ze een beetje stonden te hobbelen.
4: Jullie, de, jullie gooiden er dan een, een pittige Roemba uit met z'n tweeën.
2: Nou, alles, ja, Engelse was, uh, jive. Ja, maar wij werden, ik heb wel zoveel moeten dansen dat, uh, dat je er eigenlijk moe van werd. Maar dat... ja, ik vond het hartstikke
4: leuk. En wanneer vond je het niet meer leuk?
2: Ja, als ik een beetje getrouwd ben, dan is het eigenlijk niet meer zo leuk, want dan kun je niet meer kiezen, hè?
4: ja. Zodra je een vaste relatie hebt, kan je niet meer kiezen. En dan is het dans eigenlijk voorbij. Want het was ook bedoeld dat je geen geen muurbloempje zou worden. Dus de, de missie van je vader was geslaagd.
2: Ja, ik heb nooit op een feestje langs de kant hoeven zitten...
4: Dit was aflevering 60 van Man met de Microfoon. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door theater De Kleine Comedie. Ga kijken of je volgend jaar weer doe jezelf een plezier en ga naar het theater. En De Kleine Comedie heeft ook bijvoorbeeld een ganzenbord gemaakt in de Man met de Microfoon gids. Bestel hem nog snel hè, voor woensdag. Ga naar manmetdemicrofoon.nl en klik op de doneerknop. Uh, ik wens jullie een ontzettend fijne zomervakantie. Ik zou zeggen, verspreid onderhand de podcast via de sociale media en geef sterretjes in de iTunes Store. En dan ben ik weer terug in september. Ja, nog even dit. Misschien zit je zonder gids in de auto op weg naar je vakantieadres. Dan heb ik voor jou een activiteit om met elkaar te doen in de auto. En uh, dat is verzonnen door Wiek. Komt ie. Uh, Wiek, we zijn aan het ontbijten, dus je hoort ook mensen eten op de achtergrond misschien. Ja. Paulien namelijk. Um, we waren bezig met een lijst te maken, geïnitieerd ja. door jou. Dus dat had jij verzonnen. Welke kleur past bij een land? Ja. Ik dacht dat was handig om even ook op te nemen. We hadden nu Engeland.
3: Blauw.
4: Blauw. Duitsland. Oh ja, Duitsland
7: was
4: Oké. Uh, ja, en Oostenrijk? Wit. En dan België.
7: België, dat is uh, grijs.
4: Frankrijk.
7: Oranje. Okay, oh, ja, en ik vind Frankrijk heel erg op Spanje lijken. Dus daarom is Spanje ook oranje.
5: En heb je ook een kleur voor Amerika?
7: Amerika, um, dat is een beetje ja. Nee, daar heb ik niet echt voor.
4: En hoe zie je die kleuren dan? Hoe komen die kleuren bij die landen?
7: Ja, ik vind ze er gewoon goed bij pas. Ik heb ook nog even Japan. Oh, Japan.
3: Zwart. Oh.
4: En welke kleur? Tot slot, Wiek, Heeft Nederland.
5: Groen.
4: Groen. Nou, dankjewel Wiek.